0: Bonsoir. Bienvenue à notre atelier de ce soir consacré à une question délicate, question du débat contemporain, la question du genre. Je salue chaleureusement les intervenantes et les intervenants de ce soir. À nos côtés, Sébastien Talon, Sébastien est psychologue et clinicien, enseignant-chercheur à l'Université de Paris. Il a récemment co-dirigé un ouvrage sur la recherche à l'université intitulé « La psychanalyse à l'université au-delà du principe de recherche ». Il a publié divers articles. Il exerce à mi-temps dans le secteur de la protection de l'enfance, dans un service d'investigation, d'orientation et d'action éducative auprès des juges pour l'enfance où il réalise en équipe des investigations. Il reçoit dans son cabinet privé et il va exposer trois cas cliniques de jeunes. Ouria voilà, qui est philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse 2, membre de l'Institut universitaire de France, ses travaux de recherche portent sur la non-violence, la désobéissance civile et les politiques féministes qu'elle aborde à la lumière de l'histoire de l'esclavage transatlantique, des colonisations et des migrations méditerranéennes postcoloniales. Elle a notamment publié « race culture, identité, une approche féministe et postcoloniale » en 2015, « Le dépôt des armes, non-violence et désobéissance civile » toujours en 2015 aux presses universitaires de France, son dernier ouvrage paru, dont nous reparlerons demain à la médiathèque avec Robert Maggiore. Et Judith Butler, race, genre et mélancolie, publié donc en 2022 aux éditions Amsterdam, le voici. Laurie Loeffer est psychanalyste et professeur au département d'études psychanalytiques de l'UFR, Institut des humanités, sciences et sociétés. À l'Université Paris Cité. Elle est directrice de l'UFR, Institut des Humanités, Sciences et Sociétés, auteure de très nombreux articles et livres sur la psychanalyse et le genre, sur la psychanalyse et la littérature aussi. Elle a co-dirigé avec Amos Keverer l'ouvrage Foucault et la psychanalyse en 2015, avec Florence Rochefort Qu'est-ce que le genre chez Paillon en 2014. Elle est l'auteur de Murmure de l'art à la psychanalyse en 2021 chez Hermann. Et son dernier ouvrage, celui-ci, pardon, je vais vous le montrer quand même, qui est un très, très bel ouvrage euh, euh, d'ailleurs, euh, s'intitule Vers une psychanalyse émancipée. Renoué avec la subversion est paru aux éditions La Découverte en 2022. Et je voudrais aussi recommander, tout particulièrement, euh, un ouvrage paru en 2022 aussi, qui s'intitule Questions de genre, construit comme un dialogue avec Serge Ephèse autour des questions de genre, un ouvrage euh, vivant, direct et très riche sur la question. Et last but not least, Smith, artiste-chercheur, euh, Smith expérimente et explore les liens entre l'humanité contemporaine et ses figures limites, engageant son propre corps et celui de ses collaboratrices et collaborateurs dans des projets mondes interdisciplinaires qui allient, qui allient pardon, photographie, film et installation. Smith propose des œuvres curieuses au sens étymologique de cura, curiosité et soin à l'égard du monde. Qui nous entoure, du terrestre et du céleste, des personnes humaines et non humaines, du visible et de l'invisible, de l'imaginaire et de la fiction. Smith est actuellement artiste associé à la filature fiction, euh, fiction euh, pardon, à la filature scène nationale à Mulhouse et lauréat en duo avec l'écrivain Marie Ndiaye de la Villa Albertine aux États-Unis diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, du Dufresnois, de la Sorbonne et euh, docteur de l'Université du Québec à Montréal. Son travail est représenté par la galerie Christophe Gaillard. Alors, ce soir, nous avons souhaité faire entendre des voix dont le travail tourne subtilement, intelligemment, Autour de cette question de société, qu'est le genre Nous avons souhaité montrer en quoi leur travail, qu'il soit universitaire, clinique, psychothérapeutique ou artistique, bouscule les lignes ou les frontières politiques, philosophiques, sociologiques ou psychanalytiques, en donnant à penser à la fois des parcours factuels vécus, des formes de vie nouvelles et parfois inédites. Smith, d'ailleurs, le montre quand il représente des corps en transition. Par ce dialogue, ce soir, nous voulons montrer et faire entendre les témoignages de ce qui arrive au genre humain, de ce qui survient en ce moment même quant au genre humain. On peut d'emblée poser la question, l'interrogation et les transformations du genre, sont-elles un phénomène nouveau ou renvoient t elle à un passé immémorial Il faut, je crois, se garder de penser naïvement ou de dire de manière plus insidieuse que le genre se voit aujourd'hui dérangé plus qu'avant qu'il se voit aujourd'hui troublé là où auparavant il aurait été bien déterminé, fixé ou stabilisé. Nous sommes réunis ce soir pour interroger et remettre en question un certain discours doxique. Ce sont les questions de la naturalité du genre, d'une quelconque identité biologique première ou originaire ou de sa construction sociale qui se pose ici dans leur radicalité abyssale. Le genre est-il un phénomène historique, une construction historique, au même titre que, par exemple, les religions, que les institutions politiques, que l'État, par exemple. La pensée de Judith Butler, à laquelle nous allons certainement nous référer, est construite sur l'idée que le sexe, le genre, le corps, c'est dire la nature, entre guillemets, soit toujours déjà construit. Pour revenir à cette idée que, par le passé, le genre se réduisait aux deux genres établis, normés, féminins et masculins, en réalité, on peut se poser la question, comment était-ce avant Comment vivaient les hommes et les femmes qui ne se retrouvaient pas dans les catégories qu'on leur imposait Et surtout, à quel prix, prix avons-nous, pendant si longtemps, ignoré sciemment leur mal-être, leurs besoins leurs désirs, leurs aspirations, leurs rêves. Certainement, quelque chose est plus visible aujourd'hui dans le questionnement sur le genre, sur la nature, sur la culture, sur la manière dont l'humain est appréhendé sous des catégories sociales qui l'enferment et le réduisent en l'identifiant. Mais il faut croire que ce qui surgit sous la forme d'une certaine dénaturalisation a toujours été à l'œuvre d'une manière ou d'une autre, implicitement, au cœur de cette situation existentielle qui est la nôtre, Pensez à la figure de l'androgyne chez Platon, par exemple, du troisième genre. Ce qui survient aujourd'hui quant au genre humain, ce qui arrive au genre, c'est très précisément qu'il se voit perturbé, dérangé, voire déstabilisé au point où les frontières actuelles, et notamment celles de la différence sexuelle entre masculin et féminin, s'avèrent inappropriées à la réalité des faits. Ce qui arrive au genre humain l'affecte si profondément que se voit rejouer par la remise en question des frontières du genre toutes les questions politiques, sociologiques, médicales, éthiques, et donc philosophiques, de manière inédite dans notre histoire. À travers la question du genre, nous traiterons de la question du statut civil, du nom, qui nomme, comment nomme-t-on, depuis quel lieu, des soins médicaux, à cet égard, à partir de quel âge doit-on aborder les questions de soins médicaux pour les phénomènes de transition, de l'éducation, quelle directive adopter à l'égard de jeunes enfants qui souhaitent changer de genre ou qui affirment un genre qui n'appartient qu'à eux vous l'aurez compris, ce soir, nous parlerons de la limite. Où la placer Où la situer Doit-on Peut-on faire sans Depuis quel lieu et au nom de quelles normes instaurerons-nous Sommes-nous en droit d'instaurer, d'inscrire, de marquer des limites telles que celles de la binarité des différences entre le masculin et le féminin La limite est-elle nécessaire, est-elle obligatoire, indispensable à notre vivre ensemble et si oui, évidemment, la question des limites est une question politique, peut-elle être normativement fixée, sans aussi nier ou dénier l'humanité d'existence singulière, sans folklore, terme cher à Judith Butler, et terme évidemment cher à Lacan d'abord, sans folklore, certains corps réels, souvent d'ailleurs invisibles, oubliés, inaperçus et surtout souffrants. Je voudrais vous lire le passage d'un livre qui aura marqué plus que nul autre la question du genre, trouble dans le genre, le voici, pardon, Trouble dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité, de Judith Butler. C'est un, un livre de 1990. Vous avez le passage devant vous. J'ai grandi en me familiarisant, si l'on peut dire, avec la violence qu'exercent les normes de genre. Un oncle incarcéré à cause d'un corps anormal, privé de famille, d'amis, vivotant jour après jour dans un institut dans les prairies du Kansas, du Kansas. Des cousins gays forcés de quitter leur maison familiale à cause de leur sexualité, réelle ou fantasmée, mon fracassant coming out à l'âge de 16 ans et par la suite des pertes d'emploi, d'amantes et de maisons ont rythmé ma vie d'adulte. Tout cela m'a fait connaître la condamnation dure et marquante. Mais, et ça c'est très important, on en parlera sûrement, fort heureusement, cela ne m'a pas empêché de rechercher le plaisir et la reconnaissance de ma vie sexuelle. Pas facile de rendre visible cette violence parce que le genre était précisément la chose la plus normale du monde et en même temps la mieux tenue par la violence. On supposait que le genre était soit une manifestation naturelle du sexe, soit une constante culturelle qu'aucun être humain ne pouvait espérer changer par sa capacité d'agir. J'ai fini aussi par saisir quelque chose de la violence liée à la vie foreclose celle dont on ne dit pas qu'elle est vivante, dont l'incarnation implique la suspension de la vie ou une condamnation à mort sans cesse différée. L'assiduité avec laquelle j'entreprends de dénaturaliser le genre, dans ce livre, vient, je crois, du désir profond de contrer la violence des normes qui gouvernent le genre, une violence implicite au niveau des morphologies idéal du sexe, et aussi de déterrer les présupposés les plus tenaces concernant le caractère naturel ou évident de l'hétérosexualité, des présupposés pétris par le discours ordinaire ou académique sur la sexualité. Je n'ai pas écrit sur ce processus de naturalisation pour le simple plaisir de jouer avec la langue ou pour nous obliger à jouer aux marionnettes au lieu d'affronter la vraie politique, comme certaines l'ont supputé comme si le théâtre et la politique étaient toujours des domaines distincts. Je l'ai fait par désir de vivre, de rendre la vie possible et de repenser le possible en tant que tel. À quoi aurait dû le ressembler pardon, le monde pour que mon oncle puisse vivre en compagnie de sa famille, d'amis ou de parents éloignés Comment doit-on repenser les contraintes liées aux morphologies idéales qui sont posées sur l'humain pour que la personne qui échoue à s'approcher de la norme ne soit pas condamnée au statut de morte vivante ce soir, nous parlerons certainement de cette philosophe américaine, Judith Butler, qui aura été l'une des premières à réfléchir de cette façon à la question du genre. Nous parlerons peut-être du féminisme et du féminisme français, d'un certain débat avec le féminisme américain. Nous parlerons peut-être du rapport entre féminisme et troubles dans le genre. De quelle manière sont-ils liés Peut-on déployer une politique féministe qui ne soit pas fondée sur une quelconque identité Résolution, spécificité féminine ce sera une manière d'interroger un certain rapport entre le féminisme et présomption hétérosexuelle qui continuerait de faire la loi en matière de féminisme. Peut-on encore séparer aujourd'hui, comme pensent pouvoir, pense pouvoir le faire certaines et certains, la question queer de la question féministe, une certaine modalité de l'intersectionnalité, je regarde Ourya, se joue ici dans le travail de Judith Butler, la question du genre est affirmée politiquement. Il nous faudra donc ce soir aborder le rapport entre le genre et le politique. Comment contrer la violence du politique quant au genre La distinction des genres est-elle toujours une violence politique et donc une manière d'asservir Peut-on inventer des modalités capables d'outrepasser cette violence très spécifique, inhérente à en croire Judith Butler au politique à l'institution politique et au droit, sans ne rien dire de la nécessité de dépasser certains clichés substantialistes quant à l'homme, à la femme, aux personnes trans. Voilà, euh, on va commencer donc avec Sébastien et ensuite euh, on va passer la parole au reste. Voilà.
1: Bonsoir à toutes et tous. En premier lieu, je tiens à adresser mes remerciements aux organisateurs des rencontres qui nous réunissent ce soir. Il y a bien sûr Charlotte Kaziragi, Raphaël Zaguri, mais aussi Laura, Céline et tous ceux qui, dans l'ombre, permettent cette réflexion. Donc merci à vous. L'introduction musicale a pu vous étonner, mais je voulais sciemment en fait, vous décaler dans quelque chose qui, peut-être pour certains, peut être familier. Cette chanson, pourtant, date de 1985. Elle est chantée donc par le groupe Indochine et s'intitule « Troisième sexe », en référence, assez direct, avec l'œuvre de Simone de Beauvoir, mais aussi en référence avec le monde rock. Cet univers interroge depuis bien longtemps les enjeux du genre. Le rock, après tout, n'est-il pas, ou n'a-t-il pas été, pour ceux qu'on dit, « bon chic, bon genre », un chant musical de ceux qui ont « mauvais genre », ou de ceux qui font genre. Bref, on le voit, ce soir, genre de rien, cela interroge. Ça interroge toujours aussi quand on débarque en ville, pour continuer une autre citation d'un célèbre opéra rock. Alors pour ma part, je n'ai pas la prétention de vous proposer une réflexion aussi élaborée et intellectuelle que les penseurs en fait, qui vont se succéder ici, avec Laurie Laufer, Uriah Bentouami, l'artiste et théoricien de l'art Smith, mais je vais vous parler en tant que clinicien, avec toute la modestie que la rencontre clinique implique. Je vais tenter de vous présenter en fait, trois vignettes, toujours trop courtes, bien sûr, et donc toujours raccourcies. Mais qui, je l'espère, vous donneront aussi un autre regard sur ce thème. C'est donc, en tant que psychoclinicien, ayant un cabinet à Paris, mais aussi en travaillant dans la protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis, je le précise parce qu'un des cas que je vais vous présenter est issu de ce champ-là, que je m'adresse à vous ce soir. Je précise aussi dès lors que la rencontre avec les patients ne fait pas sous des hospices et circonstances heureuses. On vient rarement pour dire que tout va bien. Mais parce que les chemins de l'angoisse sont massifs et particulièrement abrupts pour certains et certaines. Je vous présenterai donc très brièvement les trajectoires de Lou, Ravine et Antoine et comment en fait, ces adolescents et adolescents s'emparent de ces interrogations. Lou est une adolescente de 12 ans elle arrive au cabinet, adressée par un médecin libéral de mon réseau. Le travail commence, avant tout, sur un fond de conflit parental. Elle est accompagnée par sa mère, une femme ingénieure. Son père, médecin reconnu, ne s'oppose pas à ce travail, mais il ne viendra jamais à ma rencontre, malgré mes invitations. Lou est face à l'énigme de l'adolescence en plein XXIe siècle. Lou est né Thomas. Très tôt, il a le sentiment que quelque chose ne va pas que Thomas n'est pas à la hauteur, non pas uniquement des attentes de, son, de ce père, mais à la hauteur de son propre corps. Je l'appelle Thomas pour parler du temps avant que Lou n'advienne, parce que c'est comme cela qu'elle m'en parle. Puis, Lou se dessine petit à petit. C'est elle qui choisit ce prénom. Lou me parlera de Thomas. Lou est un prénom neutre, mais elle me précise qu'elle veut que je la genre au féminin. Elle réfléchit encore sur le sens de cette nomination. Elle a les traits fins, Féminin, comme certains disent. Elle réfléchit encore sur le sens de cette nomination. Pardon. Moi, en tant que clinicien, j'accueille simplement une adolescente qui se présente donc sous le nom de loup. Elle est particulièrement intelligente, elle a sauté plusieurs classes. En revanche, la sphère affective est très carencée. Et loup est perdue sous ses propres sentiments. Loup c'est être resté loup, mais sans pour autant faire d'opération. C'est elle qui amène ses variations autour du genre. La question des hormones viendra plus tard, dit-elle. Pour l'instant, Lou ne sait pas si elle aime les garçons ou les filles. Puis, en fait, elle aime bien aussi s'habiller en garçon. Mais elle est loup, Là, je la cite. Si elle ne sait pas ce qu'elle aime, elle ne sait surtout pas non plus qui l'aime. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour inconditionnel, me dira-t-elle, un jour. Elle a toujours connu ses parents en conflit. Car en somme, le conflit parental est tel qu'elle n'est pas sûre non plus que son père l'aime, tel qu'elle est. Souvent, de son côté, Lou testera aussi le cadre pour voir jusqu'où l'homme si genre que je suis peut l'accepter dans mon cabinet. Mais ici, les, en les enjeux autour du genre, je raccourcis, étaient ces questionnements intimes face à ce temps qu'est l'adolescence. Je pourrais continuer à développer ce suivi, mais c'est là l'un des destins du genre. Et puis, ça s'est arrêté, elle est partie vivre à l'étranger. Voilà, ça a mis fin au suivi. Un autre exemple, celui de Ravine, adolescente de 16 ans. Je rencontre dans ses cadres de la protection de l'enfance. Pour penser son cas, il y a une notion clé qui a déjà été évoquée, celle de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que Ravine regroupe plusieurs éléments d'analyse sociologique, politique, pulsionnelle. Il est à la croisée de plusieurs conceptions, vulnérabilité, précarité, délinquance. Je ne sais pas si vous voyez la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France, la précarité y est majeure, et la violence aussi. Il est adressé avec par sa fratrie, avec sa fratrie pardon, par le juge des enfants suite à des allégations de ses sœurs à son encontre d'abus sexuels. Ravine est originaire du Punjab. il est particulièrement touché par ces allégations, il ne les comprend pas. Cela passe par la colère. Les sœurs, en cours du suivi, reconnaîtront auprès de la collègue qui, qui les reçoit, avoir menti, et l'avoir désigné lui, car elle savait qu'il n'aimait pas les filles. Mais elles, elles ont dit cela surtout, et là je les cite, « car toute la famille est en détresse, et jusqu'à présent, les services classiques de la protection de l'enfance n'ont pas tenu, malgré la détresse présente au sein de la famille. » Oui, mais voilà, c'est quelque chose que Ravine ne sait pas lui-même. Et je vous prie de m'expliquer des expressions que j'ai employées. Mais il ne sait pas lui-même, car c'est un PD, une pédale. Seule l'insulte désigne ce phénomène pour lui. Et quand on grandit en Seine-Saint-Denis, cela implique de se construire avec l'insulte sans qu'il n'ait rien d'autre pour penser sa subjectivité, à fortiori quand la précarité est là et que les parents ne parlent pas français. Il s'est construit dans la rue, il est violent. Ne pas aimer les filles, il ne sait pas ce que c'est. Aimer les garçons, c'est une insulte, ce n'est pas, pas, donc pas possible. Un homme, ce n'est pas ça, en tout cas, me dira-t-il. C'est la première fois qu'ils voient un psy, c'est pas trop ce que c'est, mais le juge et l'aseu ont dit, alors il est là. Et c'est donc par la contrainte, la violence et l'énigme du sexuel que la rencontre se fait. Or, mon travail a été de l'aider à mettre des mots sur son vécu. On est parti de cette insulte, PD, dans ce qu'elle a de performative. Dans la clinique que je rencontre, je me souviens toujours de la phrase des psychanalystes Abraham et Torok, « L'acte vient là où le mot n'a su advenir. » Or, l'insulte et Ribot en parle très bien, est violente comme un acte. Le travail a pu se faire quand un jour, quelqu'un l'a traité de PDS à ce niveau-là, et ce jour-là, il a décidé de ne pas répondre par des coups. Il n'a pas pu répondre par des mots. C'est à peu près au milieu de la prise en charge, et il amène en fait cette non-réponse que j'entends comme le creux autour de ce qu'il vit. Un creux qui laisse la place des mots qu'il n'a pas. À moi, il me dira simplement en supplément ce jour-là, « Et alors » Sous-entendu, qu'est-ce que vous allez faire maintenant Eh bien, dès lors, je l'ai aidé à réfléchir avec lui en partant de ce que, poétiquement, Laurie Lofer nomme les constellations identitaires. Pour l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit et ressent, et comment ces enjeux autour du genre peuvent dès lors l'aider à accepter qui il est. Il faut savoir, malheureusement, qu'un des destins autour des genres, en tout cas dans le 93, tel que je peux le rencontrer, est souvent la prostitution masculine, accompagnée de la prise de stupéfiants et la violence des réseaux qui sont impliqués par ça. Et donc, c'est aussi travailler là-dessus. Ravine, petit à petit, a repris une scolarité et est désormais en Angleterre. Enfin, je vais vous parler d'Antoine. Antoine, il est étudiant en écho, hétérosexuel, cisgenre. Il vient me voir suite à une rupture amoureuse, c'était son premier grand amour, il se désespère. Il ne veut pas rentrer dans le cercle vicieux des filles pour un soir, dit-il. C'est lui qui amène ses notions et bien d'autres. Il réussit à l'université, tout se passe très bien. Et pourtant, il se dit sensible et ça lui pèse. En fac d'écho, il a l'impression d'être isolé et seul, car il aime le piano, la littérature, il aime la nature aussi. Il fait des grandes balades. À ce moment-là, j'évoque avec lui les rêveries du promeneur solitaire et de ce que ça peut travailler. Il s'en empare. Et à partir de là, il s'empare d'une frénésie de lecture à tout crin. Et puis un jour, justement, il ramène un concept, ramené de ses lectures, et il parle de masculinité toxique. Il va, en parallèle, via une application, rencontrer une étudiante des Beaux-Arts. Et à ce moment-là, dans sa relation, il va fonder une véritable éthique de la rencontre hétérosexuelle, la rencontre de l'autre, indépendamment de ces enjeux-là, en passant par les outils offerts aussi, par les études de genre, par l'intersectionnalité, et plus généralement aussi, dans le cadre de cette rencontre, par les cultural studies. Il découvre qu'il peut être sensible lui-même et se forger une éthique de la rencontre. C'est là aussi ce que ces questions aussi autour du genre permettent. Alors, pour conclure, je vous, présenterai très succès, je vous ai présenté très succinctement des, des cas, et donc toujours, comme tout ce qui est succinct, c'est bien maladroit, bien sûr, mais cela a différents destins de la, dans la clinique, des enjeux contemporains qui sont portés devant vous ce soir, par les illustres personnes en fait, qui vont se présenter. Fondamentalement, ces trois cas vous montrent qu'il y a aussi des questions qui sous-tendent en fait, des tentatives possibles d'entrer en relation avec l'autre, qui passent au travers de ces énigmes, parce que derrière, ce sont les énigmes de l'intime qui viennent se poser là. Pour nous, cliniciens d'orientation psychanalytique, un concept peut nous aider dans l'accueil de ces réflexions, à savoir celui de l'hospitalité. Je cite, et c'est ma conclusion, un passage qui a déjà été lu par la présidente des Rencontres, en d'autres circonstances, mais qui est combien sensible ce soir. Il est d'Anne du Faumontel. Ainsi, l'hospitalité concept sous la protection duquel je placerai la psychanalyse tout entière, l'hospitalité est devenue une des entrées du purgatoire. À qui va-t-on étendre sa pitié, sa reconnaissance, sa méfiance écartée D'emblée, elle pose la question de ceux qui la méritent et de ceux qui ne la méritent pas. Rappelez-vous Cerbère gardant l'entrée des mondes inférieurs ou Horus pesant les âmes des nouveaux arrivants du monde des morts. Toutes les figures des gardiens de Seuil sont plutôt terrifiantes. Elles ordonnent dans nos mythologies notre peur de tout autre. Car l'hospitalité est une histoire du seuil, et j'ajouterai de la marge. Le seuil délimite un dedans et un dehors. Il offre à penser le franchissement, mais aussi l'agression, l'invitation, l'échange, tout ce qui peut avoir lieu autour de cette frontière. La psychanalyse, elle, elle aussi, s'exerce le seuil, au seuil d'une raison déréglée par les passions. Elle est un art de l'entre-deux, des coulisses et des marges, Bref, de tous les espaces qui empêchent que le monde se clôture définitivement, qu'il soit fort clos, autour d'un savoir ou d'une règle. L'hospitalité, avant d'être une pensée, est un acte, un pur événement. Entre et sois le bienvenu, toi que je ne connais pas. La psychanalyse, en ce sens, est une pratique d'hospitalité, pas seulement à la folie, mais à la nuit qui nous habite. C'est une ouverture, non seulement à l'inconnu, mais à un possible désentravement, L'altérité rencontrée dans cet événement est une réserve de liberté et d'accomplissement nécessaire au surgissement de l'inattendu. En tant que clinicien, j'essaie simplement de proposer cette hospitalité. Merci.
0: Merci, Ouria. La parole. Est
2: Bonsoir à toutes et à tous. Je vais également joindre mes remerciements pour cette organisation et cette invitation, vraiment à discuter donc ce soir de ce que de ce que l'on peut entendre par masculin, féminin, neutre. On en a eu un aperçu effectivement avec avec l'introduction. Alors moi, j'aimerais juste revenir sur le fait que masculin-féminin est déjà une catégorisation en soi qui traverse tout notre tout notre langage, c'est-à-dire qui n'est pas simplement qu ne qualifie pas que des euh, que des personnes, mais qui en l'occurrence euh, déjà habite complètement euh, la manière même euh, dont euh, dont on parle, dont on se rapporte au monde, dont on pense. Et en ce cas-là, euh, masculin-féminin, c'est aussi et aussi porteur, disons de certaines valences positives, négatives. C'est à ce titre, par exemple, que l'écriture de femmes a pu être qualifiée de féminine pour être dévalorisée à la faveur de ce préjugé qui veut que le féminin est son sexe. Et cette idée que seul le féminin est son sexe a été très longtemps répandue, en Europe, en France notamment, encore jusqu'à la moitié même du XXe siècle, et qui veut dire que les femmes sont encombrées de leur corps sexué, avec leur utérus, leurs règles, leur supposée faiblesse euh, musculaire, et bien d'autres choses encore, corps donc dont elles auraient du mal à s'abstraire, et ce qui fait qu'elles ont été pendant longtemps frappées d'interdiction de philosophie, qu'elles ont bravé heureusement, car supposément incapables de comprendre l'universel, d'accéder à la généralité d'une pensée qui puisse être normative, c'est-à-dire dans lesquels les hommes puissent se reconnaître. Alors, on retrouve cette prohibition de l'expression du féminin comme valeur générale, générique même, dans la langue, puisque, comme on le sait, c'est le masculin pluriel qui fait office souvent de neutre, dès lors qu'il serait justement a corporel, oublié du corps, désen désencombré, désincorporé, si on pourrait dire, d'où l'idée que le masculin en linguistique est un marqueur qui ne marque pas, qui se fait oublier comme spécificité sexuée, là où le féminin, pluriel générique, est une aberration. Ce qui caractérise la féminisation des noms, c'est d'ailleurs souvent l'excès phénoménologique, on rajoute des lettres après, ou à l'inverse, l'effacement. Par exemple, donc, le féminin s'efface dans le pluriel dès qu'un nom masculin apparaît dans une collection de mots, et il suffit d'un seul euh, mot on le sait, euh, masculin pour que l'on bascule dans le générique euh, masculin. Donc, le féminin n'a pas cette capacité, a priori, à faire une pluralité qui fasse sens, qui soit générique, autrement que sous le mode de la population à régler. Donc, comment faire peuple, peuple de femmes, pour faire écho à un autre ouvrage de philosophe, euh, dans euh, la langue elle-même Comment, précisément, résister euh, à cet effacement, à toutes les, euh, tout ce qui, dans la langue, justement, fait que l'on incorpore cet effacement et euh, que l'on euh, fasse qu'on le ressente d'autant plus l'expérience de notre corps sexué comme un corps encombrant. Alors, il y a eu bien sûr bien euh, des réappropriations, et notamment, euh, euh, qui n'est pas la moins illustre d'ailleurs, euh, par des écrivaines comme Monique Wittig dans Les guérillères, avec le double L, guérillères, euh, du féminin pluriel qu'elle emploie comme un pluriel justement euh, de la généralité. Générique euh, pour dire le général et donc non pas simplement euh, pour dire que ce ne sont que des femmes. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que euh, la langue euh, fonctionne encore selon des normes androcentrées et s'ignore et qui a beaucoup à voir avec justement la matérialité des rapports sociaux, c'est-à-dire la manière dont euh, femmes et hommes, précisément, ont, euh, ont des relations, et des relations notamment euh, de subordination, d'attachement euh, complexe. Par exemple, je vais donner un, enfin, je vais donner un exemple qui a trait justement à ma profession en l'occurrence, euh, où il y a eu un acharnement, un peu et des résistances, on va dire, acharnées, contre, par exemple, la féminisation du, du nom maître de conférence en maîtresse de conférence. Et avec cette idée-là, on va avoir entendu, mais maîtresse, c'est la maîtresse au sens sexuel du terme, euh, ou alors c'est la maîtresse euh, d'école, euh, ou encore c'est la maîtresse de maison. Mais en revanche, donc voilà, le maître, euh, lui, au, au masculin ne posait absolument aucun problème. Donc il est intéressant de voir justement comment est-ce il y a des résistances aussi dans la langue qui ont directement à voir, donc qui ne sont pas simplement de l'ordre des représentations, mais à la manière dont ordinairement aussi, euh, les hommes et les femmes se, euh, se relationnent, si on peut dire, euh, si on peut dire ça euh, comme ça. Alors, euh, la question donc, euh, se pose évidemment de savoir, donc, pas simplement donc, comment réinventer une langue, si on ne réinvente pas aussi, si on ne repense pas précisément les rapports sociaux et en l'occurrence, comment penser donc, la diversité, la pluralité, comme on l'a déjà entendu précédemment, des formes de vie et des formes justement de rapport à soi qui ne se retrouvent pas dans cette binarité, dans cette, ce qu'on appelle la bicatégorisation des sexes, et qui justement ont parfois une position même transversale. Donc, comment rendre compte, rendre intelligible et rendre vivable comme le dit effectivement Judith Butler, des masculinités non mâles, des féminités qui justement ne se conforment pas par exemple à leur genre. Donc comment euh, rendre vivable ces formes euh, de vie Comment accepter et même enfin euh, plus que ça, je pense, le décrochage qu'il peut y avoir entre les attentes sociales liées au fait de dire, par exemple, comme elle le dit très bien Judith Butler, à la naissance, ceci est une fille ou ceci est, euh, est un garçon, de justement de ce qu'il va ou elle va euh, devenir plus tard. Donc, il semblerait bien que c'est la binarité des catégories qui pose problème, dès lors que l'on a justement l'absolutisation de deux sexes que l'on classe. Et il y a dans cette manière de classer, de dire ceci est une femme ou ceci est un homme, euh, qui précisément relève d'une pulsion euh, classificatrice qui est une pulsion de, hiérarchisa de hiérarchisation. Sinon, à quoi bon faire cette, faire cette différence Toutefois, et là c'est là où je complique un peu, euh, un peu les choses, euh, ce n'est pas simplement la binarité qui pose, euh, qui pose problème. Euh, si on, euh, on y regarde un peu plus près, justement, dans la manière dont se sont construites les catégories de féminin, de masculin et d'indifférenciation de sexe, alors qu'on peut appeler neutre peut-être, mais qui ne portait pas nécessairement euh, son nom, eh bien, il y a euh, précisément des euh, enfin, est les logiques, disons, qui, de, cette, de ces formes de catégorisation euh, des sexes, se sont combinées à une... Enfin, même, suturé on va dire ça comme ça, à une histoire euh, coloniale de catégorisation justement raciale. Donc là, c'est ce qui devient euh, intéressant, c'est que féminin, masculin, sont, ont été bien plus labiles que ce que l'on pense en réalité, même dans des euh, dans des dans des matrices de domination. C'est-à-dire qu'il ne finalement cette idée qu'il y aurait une fixité claire euh, entre le féminin et masculin, comme l'a très bien rappelé euh, euh, Raphaël, et en grande partie une illusion. Puisque même je dis, dans les outils de, euh, de domination, on a au contraire, euh, par exemple, caractérisé des peuples entiers comme étant féminins. Donc des peuples entiers, ça veut dire qu'il y avait aussi dedans des hommes qui étaient caractérisés comme féminins, par exemple. Donc l'idée même, par exemple, de reconnaître certaines populations comme étant Primitive, allait avec le fait de les féminiser ou au contraire de les hyper-masculiniser, notamment pour les femmes. Je pense à ce qui clairement s'est passé dans l'esclavage des plantations, par exemple aux Caraïbes en France, où on masculinisait les femmes. Donc il s'agissait justement de faire de ces, corps, de ces corps des corps labeurs. Et donc pour ce faire, il fallait pouvoir... Euh, par exemple, et eh dire qu'il y avait une vérité proprement euh, de ces femmes-là, qu'elles avaient une musculature euh, qui était euh, propice justement à la récolte, au travail dans les champs, etc. Donc finalement, il y a aussi euh, des formes historiques de déchéance de féminité sur des corps nés femmes et qui avaient directement à euh, voir avec euh, la, euh, la manière dont elles étaient euh, perçues euh, catégorisées comme appartenant à une population, et en l'occurrence à une population servile, noire. Mm. Et euh, c'est euh, la même chose, on va dire, euh, bien sûr, pour euh, ce qui s'est passé alors, euh, en Europe, notamment par exemple avec l'homosexualité euh, masculine, avec l'idée toujours d'une euh, féminisation euh, des euh, euh, du, euh, du sexe dans, ces, dans ce cadre-là, donc d'une inversion, euh, inversion euh, sexuelle, donc, qui a été thématisée clairement. Hein, même, euh, la médecine, euh, je pense à Julien Chevalier, notamment euh, en France, mais d'autres, qui pensaient cette, euh, cette, euh, qu'il y avait euh, une forme de sexualité qui était une déchéance, d'une certaine façon, du sexe, de sexe, ou une inversion de sexe. Alors, l'autre euh, aspect aussi qu'il euh, qu faut mettre en avant, c'est il y avait cet idéal aussi d'une euh, civilisationnelle que le maximum de la civilisation, c'était justement d'atteindre la différence des sexes. C'est-à-dire qu'au euh, plus... Donc, toujours dans le même Jean Chevalier, mais il n'y a pas que lui, hein. il y en a d'autres. D'une certaine façon aussi, par celui qu'on appelle le père de la sexologie aussi, Ellis il y avait cette idée-là, c'est qu'au maximum, euh, si vous voulez, de, de l'avancement de, de, des techniques, etc., correspondait au niveau de l'ordre euh, des sexes le, euh, le maximum de la différence. Et les populations qui justement étaient indifférenciées, qu'on considérait comme indifférenciées euh, sexuellement, eh bien, étaient euh, taxées d'arération euh, civilisationnelle, d'inadaptées même dans la, euh, dans, la, dans la civilisation. Donc vous aviez, euh, alors c'est intéressant parce que la racialisation, elle opérait aussi en interne. Souvent d'intensification, comme ça, de division anthropologique interne même euh, à l'Europe. Donc, là, vous aviez les paysans, par exemple, qui étaient racialisés à ce titre, on voyait peu de différenciation euh, sexuelle, donc des femmes paysannes qu'on avait catégorisées comme mâles. Et euh, bah, voilà, vous aviez ces, ces, ces confusions, un trouble, <rire> si on peut dire, euh, des sexes qui étaient considérés comme une menace. Et ça, je pense que cette notion même de menace, d'anxiété, euh, par rapport aux troubles euh, dans, euh, dans les sexes et euh, dans le genre, en l'occurrence, est quelque chose qui, précisément, a fait l'objet de, de réflexions pour qu parce que ça a été considéré aussi comme des formes de désobéissance corporelle, désobéissance aux normes, à l'ordre euh, de la différence des sexes, et donc qui, ré, qui demandait une forme de correction, de punition, voire euh, de, euh, de, cor de correction au nom voilà, d'un principe civilisationnel, de l'ordre public, euh, euh, etc. Et euh, à titre d'exemple, euh, vous avez par exemple, alors, comme je travaille sur la non-violence et la désobéissance civile, c'est intéressant de voir par exemple comment les suffragettes étaient considérées. Donc les suffragettes qui étaient des femmes euh, bourgeoises de bonne famille, euh, euh, mais le fait qu'elles ne mangeaient pas, la grève de la faim pour euh, pouvoir justement euh, avoir droit, euh, au, euh, au, droit de, au droit de vote, était considéré véritablement comme une menace même pour la reproduction de la nation elle-même. C'est-à-dire que le fait de l'assèchement euh, du ventre... Euh, compromettait fortement cette autre fonction du ventre qui était la reproduction. D'où ce gavage quand même qui est une forme de torture, en l'occurrence une torture euh, euh, politique, mais qui a véritablement à voir avec la correction, c'est la... une violence punitive de genre en l'occurrence, de discipline euh, de genre des corps, c'est-à-dire de ramener, de punir cette forme de désobéissance à, euh, à, leur, euh, à, leur, euh, à leur sexe. Alors, juste euh, pour, euh, pour un peu terminer euh, là-dessus, mais euh, c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas nécessairement... Euh, disons que l'enjeu aussi, euh, parfois, en tous les cas c'est ça, d'être reconnu comme un sexe, ou à l'inverse simplement euh, d'être euh, au-delà euh, de la différence des sexes, a énormément à voir, c'est ce qu'a bien montré euh, Judith Butler, avec le fait d'être reconnu comme humain. C'est-à-dire qu'il y a dans les déchéances de sexe, comme je viens de le montrer, c'est une forme de déshumanisation, de dégradation de l'humanité. C'est pourquoi euh, que dans, le, dans le féminisme noir décolonial, on cite souvent cette phrase célèbre d'une ancienne esclave qui se retrouve à une convention abolitionniste donc, euh, contre, euh, contre l'esclavage le, euh, en 1951 et qui dit donc le fameux « Et moi, ne suis-je pas une femme ?»« enfin, Et moi, est-ce que je ne suis pas une femme ?» Entire woman, donc je crois que c'est un peu de l'argot euh, africain-américain. Et cette idée-là de, de vouloir réclamer cette féminité, elle se comprend à l'aune justement de cette histoire entremêlée, imbriquée, intersectionnelle, euh, du fait que certains corps étaient autorisés à être reconnus comme des femmes, même s'ils étaient anatomiquement, anatomiquement euh, des femmes, et d'autres étaient justement privés de cette, de cette, de cette, de cette, possi cette possibilité-là. Donc, euh, il y a donc cette, toute cette histoire-là euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fondamentale, je, je crois, euh, enfin, qu'il faut, qu faut prendre en compte, c'est-à-dire que, finalement, ce qui est en jeu derrière tout ça, c'est la possibilité de vivre une vie proprement humaine.
0: Voilà. Merci, merci beaucoup, Aurélien. Laurie, la parole est à toi.
3: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je me joins, bien sûr, à mes collègues, pour remercier tout le comité organisateur. Alors, je voudrais continuer, pour poursuivre notre discussion, esquisser le mouvement des rapports entre corps et psychanalyse. Je reprends ce que tout à l'heure, Raphaël a évoqué, et Ourya aussi, quand on est psychanalyste. Il se trouve que je suis psychanalyste, clinicienne, et que ce qui intéresse, c'est souvent de savoir comment créer les conditions je reprends le terme d'une vie vivable, d'une vie habitable, et je rajoute le terme que Raphaël a employé tout à l'heure, d'une vie vivante, ce qui n'est pas toujours la même chose qu'une qu vie habitable ou vivable. En d'autres termes, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui crée une certaine forme d'érotique dans la vie, c'est-à-dire une capacité à être dans l'élan, dans l'élan de vie. Alors, je voudrais vous présenter trois temps euh, qui, qui articule euh, le rapport entre corps et psychanalyse. Trois temps qui sont en fait des balises que je vais un petit peu déplier avec vous aujourd'hui, ce soir. Le corps pulsionnel, le corps politique et le corps cyborg. Cyborg, il faut l'entendre comme le corps technologique, j'y reviendrai. Et si j'ai choisi ces trois moments, ces trois temps, c'est parce qu'à chaque fois, il est question d'un réagencement des frontières épistémologiques pour la psychanalyse, à une pensée nouvelle des catégories qui crée des lignes de partage différentes entre féminin, masculin, neutre, etc. Ce que je trouve d'ailleurs tout à fait intéressant dans le titre de nos, jour de nos, de nos journées philosophiques, c'est qu'en fait, il y a une certaine forme de réponse hein, puisque c'est masculin, féminin, neutre, etc. Donc, la réponse dans le neutre, etc. est déjà apportée au compte de façon de défaire les catégories. J'y reviendrai. Alors commençons par le, dé le début, si je puis dire. Enfin, le début pour moi c'est Freud, pardon, hein, mais euh, voilà, chacun a son propre début. Euh, l'invention de Freud, Sigmund Freud, donc qui est l'inventeur de la psychanalyse, l'invention de Freud a permis d'effacer des frontières. D'abord celle du normal et du pathologique, celle du corps, de, du soma et de la psyché, et permis aussi de brouiller d'autres frontières, notamment le savoir et le pouvoir. Genre, je ne vais pas déplier ça ce soir, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour la psychanalyse, le savoir est du côté du patient et non pas du côté du médecin ou du sachant ou du clinicien. Donc ça, c'est aussi un retournement. Et autre euh, frontière brouillée, évidemment, celle du masculin féminin, c'est-à-dire des frontières qui vont concerner le corps et le genre. D'emblée, cette méthode thérapeutique a été considérée comme subversive parce que précisément elle a effacé ou brouillé ou déplacé les catégories. C'est très compliqué de s'imaginer, on pourra peut-être en discuter après, mais c'est très compliqué de s'imaginer de penser hors catégorie. En fait, on est habitué à penser par des catégories, c'est-à-dire par ce qui produit des différences. Hommes versus femmes, féminin versus masculin, etc. Ça, ce sont des catégories, et ces catégories, bien sûr, on peut considérer qu'elles ont été aussi produites par certains discours. Alors, comment Freud s'y prend pour brouiller ces catégories Eh bien, il rompt d'abord avec une tradition psychiatrique de son temps. Ouria a parlé tout à l'heure de Havlock Ellis, hein, mais il y a un psychiatre allemand très important qui s'appelle Kraft-Ebing et qui a écrit en 1886 un très gros ouvrage qui s'appelle Psychopathia Sexualis, le latin faisant un peu plus savant, hein, mais c'est tout ce qui concernait les, les déviances sexuelles, toutes les psychopathologies sexuelles. Kraft-Ebing, en fait... Quand il écrit ce livre, euh, il, il montre comment une déviance sexuelle est considérée à partir du moment où l'acte sexuel ou la pratique sexuelle ne vise pas la reproduction de l'espèce. Alors, vous pouvez donc considérer les raisons pour lesquelles ce livre était un gros ouvrage. Hein, C'est-à-dire que si les pratiques sexuelles ne visent pas les. Enfin, vous avez compris. Donc, 1886, Psychopathia sexualis, un immense livre sur ces déviations, sur, sur ces déviations sexuelles, qui consistait donc à considérer euh, que tout ce qui ne visait pas de façon hétérosexuelle la reproduction était considéré comme une psychopathologie. Eh bien Freud rompt avec cette tradition psychiatrique à son époque. Et ça, peut-être qu'on a un peu tendance à l'oublier, hein, mais à ce moment-là, il fait un peu scandale parce que précisément, il, il, il découpe la sexualité de la reproduction. Il découple, il désolidarise, si je puis dire, le plaisir de la sexualité et la sexualité de la reproduction. Et en son temps, c'est évidemment un acte, hein, un acte très, qui avait été considéré comme scandaleux parce qu'il euh, il, euh, il montre aussi comment on peut défaire, alors ça peut-être on pourra en rediscuter, mais on peut défaire la question morale de la question de la sexualité. Et dans la psychanalyse, bien sûr, il y a tout, tout, tout ce point-là. Donc le premier temps, c'est ce temps de l'invention freudienne, c'est-à-dire le corps pulsionnel. Pour Freud, un corps, c'est d'abord un élan pulsionnel, en dehors, hein, un mouvement, hein, en dehors même des objets, qu'ils soient euh, euh, masculins ou féminins. Et je ne vais pas entrer dans le détail de la, de la définition que Freud fait de la, de la pulsion, mais il dit quand même une chose importante, le concept de pulsion nous apparaît comme un concept frontière entre le psychique et le somatique, entre le corps et la vie psychique. Ce qui fait, et c'est ça qui est intéressant, ce qui fait que lorsqu'il y a des dissonances hein, entre la vie psychique et le, et le corps, d'emblée, on peut commencer à considérer qu'il y a quelque chose de la pulsion, du mouvement, de l'élan hein, qui commence peut-être à euh, faire souffrir ou en tout cas poser un certain nombre de questions au sujet, à la personne. Donc il y a ce, le, le, cette idée de la pulsion, et il y a une autre, un autre point qui est très important dans l'invention freudienne, c'est ce qu'il va appeler la théorie sexuelle infantile. Alors La théorie sexuelle infantile, ce n'est pas simplement la question de l'enfant, hein, c'est de considérer que c'est le sens élargi de la sexualité. Pour Freud, ce qui est important dans ce qu'il nomme la libido, hein, euh, euh, c'est tout ce qui va produire de l'énergie vitale. En fait, c'est ça, l'importance chez Freud, c'est ça. C'est l'élan érotique. Et là où il met l'accent, encore une fois, c'est un élan érotique, peu importe l'objet de cet élan. Ce qui est important, c'est d'investir, d'investir un objet. Et quand je dis investir un objet, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut investir son travail, qu'on peut investir des éléments qui ne sont pas nécessairement des objets sexués. Et... Là où Freud insiste, c'est que ce qui est important, c'est ce mouvement pulsionnel versus ce qu'il va appeler plus tard des formes de mélancolie, hein, le fait qu'un sujet vivant se, se désinvestit, soit désinvesti de sa capacité euh, pulsionnelle. Donc pour Freud, voilà, il y a un irréductible, je dirais, du sujet de la psychanalyse, c'est la pulsion, c'est cet élan, c'est cette érotique, et la variabilité de son objet. Freud, ce qui est important, c'est qu'un objet peut être variable. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a une petite note de bas de page, mais je ne vais pas entrer là, là trop dans le détail, mais que, que Freud, sur laquelle Freud insiste en disant, chez les, chez les anciens, il parle des Grecs, chez les anciens, ce qui était important, c'était non pas l'objet, mais la pulsion. Et il se pose la question de savoir pourquoi, hein, pourquoi au XIXe, ce qui va être important, c'est plutôt l'objet, hein, plutôt l'objet, sexué notamment, que la pulsion. Hein, donc, on voit bien qu'il va re, euh, reprendre ça, euh, euh, je dirais, à la base, c'est-à-dire l'élan de vie et ce mouvement-là. Donc, le sujet auquel a affaire la psychanalyse, ou la psychanalyste que je suis, hein, c'est précisément ce mouvement-là, hein, et c'est plus le caractère pulsionnel et érotique que euh, l'objet lui-même. Alors, ce premier temps fondateur de la psychanalyse inaugure une véritable rupture, qui est bien sûr à remettre dans, euh, dans le contexte historique de l'époque de Freud. Je vous l'ai dit, je le répète rapidement, mais la question de la pulsion est dissociée de son objet de satisfaction, et ce moment-là, je le souligne, est un moment de l'invention freudienne, qui est un moment capital. L'une des ruptures épistémologiques introduites par la théorie freudienne consiste donc en la dépathologisation du fait sexuel dans toutes ses dimensions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de morale, mais pour la psychanalyse, je reviendrai sur cette histoire de normes, mais que pour la psychanalyse, il y a une dépathologisation du fait sexuel dans toutes ses dimensions. Et Freud a conservé jusqu'au dernier texte l'idée de ce qu'il va appeler une polymorphie de la sexualité infantile. C'est-à-dire que, pour lui, la polymorphie, c'est-à-dire toutes les formes possibles de sexualité qu'il ne considère pas comme pathologiques. Et il n'a eu de cesse de démontrer que le développement libidinal, le développement sexuel, n'est pas, euh, pas stable, qu'il n'y a pas forcément de stade. Pour lui, la question de stade, vous savez, on, on est très habitué à entendre le stade oral, anal, génital, etc., etc. jusqu'au graal, hein, je ne sais pas quel est le... Hein, mais où, en tout cas, il y aurait une forme de maturité sexuelle. Ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est plus, plus mouvant que ça, hein. Euh, et ça, c'est très important dans, dans, chez Freud, parce que pour lui, la maturité sexuelle est une forme d'illusion. Et aussi, ça appartient aussi à des pratiques discursives. Hein, que les sexologues de l'époque de Freud, d'ailleurs euh, dont, dont ils s'en hein, et on, on, on peut aussi encore en, en entendre parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne ou qu'est-ce qu'une moins bonne sexualité Pour Freud, ce n'est pas du tout la question. Hein Donc, ce qui caractérise les pulsions sexuelles pour Freud, c'est... <coughs> leur immense plasticité. Voilà, une, pulsion, une pulsion sexuelle, c'est plastique et variable. Ce sont des termes, on les a déjà un petit peu entendus, ce sont les termes de plasticité et de variation. Bon. Ce qui fait que ce moment fondateur fait du corps entier un lieu érotique, un lieu érogène. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, qui parfois peut être débordé par ces excès pulsionnels et c'est toute la question que Raphaël mettait en perspective tout à l'heure, celle des limites à certaines formes d'excès pulsionnel. En, en, en d'autres termes, euh, pour Freud, ce qui est important, c'est de laisser la, ce qu'on a appelé, hein, il laisse la parole à ces femmes dont on disait qu'elles étaient hystériques à l'époque, mais précisément parce qu'elles étaient dans des formes d'excès, de, hein, que leur corps parlait précisément, hein, et que comme leur corps parlait, euh, ce qui était important, c'est précisément de les laisser euh, de le laisser parler. Donc les femmes, les minorités sexuelles sont un champ d'étude avant, pour Freud bien sûr et, et, et ses collègues, avant de devenir, une fois leur parole retrouvée, un champ de bataille politique. Et c'est ça le deuxième temps dont je voudrais parler là. Hein, après le corps pulsionnel, c'est le corps politique. Donc je fais un petit peu de, j'avance un petit peu dans le temps où on va voir comment les 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 rôles de genre vont être désessentialisés. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et la question du genre va permettre de rendre visible ce qui était resté dans l'invisibilité. Et pour, pour cette invisibilisation, une petite phrase, enfin une petite phrase, une phrase que j'aime beaucoup de, de notre grand anthropologue Lévi-Strauss, voilà, qui a écrit en 1936, je vous lis cette phrase parce que je la trouve formidable, c'est dans son carnet de bord hein, euh, d'ethnologue, il écrit, le village entier partit le lendemain dans une trentaine de pirogues, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants dans les maisons abandonnées. Le village entier s'en va et il nous laisse seuls avec les femmes et les enfants. Comprenez, les femmes et les enfants ne font pas partie du village. Seul le village qui est donc l'universel, masculin, neutre de l'époque, est considéré, est considéré seuls les hommes qui s'en vont sont considérés comme le village. Et ça qui est intéressant, hein, je ne sais pas si vous avez entendu cette invisibilisation qu'il y a dans cette phrase, on ne taxe pas les bistros, on ne taxe de rien, hein, mais, mais simplement ce qui va être intéressant avec l'outil du genre, l'outil politique du genre, c'est de sortir de l'invisibilisation des impensés. Hein, des impensés, c'est-à-dire des catégorisations qui produisent des différences et que, et ces différences produisent des différenciations et ces différenciations produisent des hiérarchisations. En fait, c'est ça, ça la chaîne, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que le genre permet de, de sortir de l'invisibilisation des catégorisations qui produisent des discriminations. Hein. Et d'ailleurs, un, un psychanalyste qui s'appelle Jean Laplanche, qui est un psychanalyste important, euh, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, dit une chose que je vous euh, je cite, il écrit ceci, euh, « Masculin et féminin est la première différenciation que vous faites quand vous rencontrez un autre être humain. Et vous êtes habitué à faire cette différenciation avec une certitude exempte d'hésitation. » Il poursuit en disant, « Le genre serait-il vraiment aconflictuel ?» Donc il emploie le terme le, « le, 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 a privatif hein, » en dehors d'un conflit le genre serait-il vraiment conflictuel au point d'être un impensé de départ Comment se fait-il que la question du genre, la question du féminin et du masculin soit devenue un impensé de départ Qu'est-ce qui fait Quelles ont été les conditions de production de cette impensée Quelles ont été les conditions de production de cette invisibilisation Eh bien, cette impensée de départ va inaugurer donc ce second temps, c'est-à-dire le corps politique, la sexualité et le corps deviennent politiques. Alors évidemment, là, on est euh, en Occident, en France et en Europe et aux États-Unis, c'est le, le moment, le tournant minoritaire, comme on dit, c'est mai 68. Il ne vous a pas échappé que mai 68 a existé et a produit un certain nombre de mouvements, notamment sur la question des, des corps. Et euh, l'un des slogans euh, qui, est, qui a été très important à cette époque-là, c'était le slogan féministe « Mon corps m'appartient ». Mais aujourd'hui, ça nous paraît évident, encore que, mais c'est une drôle de phrase, parce qu'après tout, à qui appartient un corps à, hein à qui appartient un corps Est-ce qu'il appartient à, euh, à, certaines normes, à certaines normes sociales, à des regards, à un discours Donc à ce moment-là, euh, au moment euh, de, ce, de ce temps politique, il y a de nouveau des frontières qui vont s'effacer, notamment la frontière entre le corps privé et le corps public. L'autre slogan, c'était « Ce qui est privé est politique ». Et ça a eu des effets extrêmement importants, bien sûr, notamment, c'est une petite parenthèse, mais notamment sur tout, ce qui a, sur tout ce qui concernait la question des violences, et notamment des violences dites domestiques, ce qu'on appelle des violences conjugales. Donc, le corps privé devient un corps politique. Donc ça, c'est évidemment euh, très, très essentiel. Et donc, alors que se multiplient les manifestations d'activistes hein, et de militants des causes minoritaires, il y a parallèlement à, à cela ce que Colette Guillaumin, qui est une philosophe féministe très intéressante, très importante, nomme, et je la cite, les effets théoriques de la colère des opprimés. À ce moment-là, les effets théoriques de la colère des opprimés commencent à... Euh, à, à, à se diffuser. Et juste, pour un petit, un petit point, une petite balise euh, euh, sur ce qui se produisait en France dans les années 70, sur ces questions de l'articulation entre la psychanalyse, la sexualité et le politique, ou la politique, quelques productions d'ouvrages. Euh, en 1972, 1972 c'est une date importante en France parce que c'est, entre autres, la sortie euh, euh, la dépathologisation de l'homosexualité. Hein, on sort de l'OMS, on sort euh, l'homosexualité de, euh, de l'OMS comme étant une maladie mentale, en 72. Et alors juste, c'est intéressant, parce que euh, avant de vous donner la, la bibliographie euh, euh, de, de ces années 70, par exemple, un Charles Aznavour peut, à ce moment-là, chanter « Je suis un homme haut, comme ils disent, sur scène hein, ». Et c'est intéressant de voir, il y a la cage au folle, euh, la, qui a été d'abord une pièce de théâtre, a eu un succès en 1973 extraordinairement important. Donc, il y a, y compris dans la culture dite populaire, hein, une espèce de sortie comme ça de tout ce qui va concerner des nouvelles problématiques de sexualité. Et ça se politise. Hein. Donc ça, c'est le champ de la culture populaire, mais dans la culture euh, plus académique, pour le dire comme ça, quelques ouvrages qui sont très importants et qui ont été vraiment des, des points d'appui de, Hein, théorique, on va trouver évidemment en 1972 euh, le livre de Deleuze et Guattari, Deleuze le philosophe et Guattari le, 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 le clinicien. Hein. 1972, ils écrivent ensemble un livre qui s'appelle l'Anti-Oedipe. Alors j'y reviendrai, parce que l'Oedipe c'est un, un gros mot dans la psychanalyse. Hein. Euh, donc l'Anti-Oedipe. Et ce qui est intéressant, c'est que Deleuze, écrive, enfin, Deleuze et Guattari écrivent ce livre en disant, euh, si on écrit ce livre l'Anti-Oedipe, c'est pour sauver la psychanalyse. On se dit, tiens, mais c'est bizarre. Pourquoi écrire un livre anti-Oidip alors même qu'on veut sauver la psychanalyse Et on, je vous le dis rapidement, c'est un gros livre. Bon, je ne sais pas si vous avez le temps de le lire, mais enfin, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de... Pas un, voilà. Euh, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'ils disent, en fait, il faut commencer à réfléchir sur la question de la famille. Et là, oula, là, ça va être compliqué. On va entrer de nouveau dans quelque chose d'un peu scandaleux, sulfureux, etc. Bon, donc 72 l'anti-Oidip. En 1972, on a un livre de Guy Hockengem qui s'appelle Le désir homosexuel. Alors, pourquoi je souligne ce, cet ouvrage Parce que c'est l'une des premières fois qu'un essayiste va parler de son propre désir et du désir homosexuel. C'est-à-dire qu'en fait, alors même qu'il était l'objet du discours pathologique avant, il devient le sujet de son propre discours. Et là, là encore, il y a une forme de renversement qui va être intéressante. Donc ça, on est 72, 73, 74, il y a Jacques Lacan, le psychanalyste qui donne un séminaire qui est très important sur la jouissance féminine. Tout le monde commence à s'intéresser à cette question de psychanalyse politique et sexualité. Là, on est vraiment sur ces trois, ces, ces trois éléments-là. Je, je vous passe bien sûr les références. Jusqu'à 76, qui est vraiment un, un autre point de, de repère, où Michel Foucault va écrire La volonté de savoir où il va considérer que la psychanalyse est en fait un dispositif disciplinaire. Disciplinaire, c'est-à-dire de normalisation du désir. Donc la charge, la critique va être très sévère. Donc vous voyez qu'entre 72 et 76, 4 ans comme ça, une petite tranche de psychanalyse assez courte, on va avoir véritablement une charge très importante contre la psychanalyse. Et bien sûr, il va y avoir euh, psychanalyse et politique, psychépo, pour ceux qui en ont entendu parler, avec Antoine et de Fouque, hein, qui ont été vraiment des mouvements extrêmement importants. Pourquoi Parce que tous ces mouvements-là, euh, enfin toutes ces, tout, tous ces théoriciens et théoriciennes vont reprendre à nouveau frais hein, les grands points théoriques de la psychanalyse, et notamment donc le complexe de Deep, la binarité masculin-féminin, euh, la différence des sexes. Donc vont oh, retravailler hein, dans une perspective critique, c'est-à-dire de, pour élargir le champ pratique de la psychanalyse. Non pas pour, pour, pour détruire la psychanalyse, mais pour la déconstruire, ça veut dire pour ouvrir, pour éveiller un certain nombre d'esprits, si je puis dire, à la, la, la nécessité pour la psychanalyse de se politiser, ça ne veut pas dire devenir politique, mais d'entendre les nouveaux enjeux des corps dans la cité. C'est ça qui était important à ce moment-là. Puisqu il y a des nouveaux enjeux, hein, et les corps se vivent évidemment différemment. Donc, donc la, victime, la première victime de, de, de ce second temps de la psychanalyse, c'est bien sûr la famille et sa structure oedipienne et patriarcale. Et là, deuxième, enfin là, c'est un peu lourd, hein, puisque là, bien sûr, tout ce qui va concerner la famille, l'affiliation, les enfants, euh, la hiérarchie patriarcale, le dogme paternel, Dès qu'on va commencer à toucher à ça, bien sûr, ça va euh, être euh, un moment de crispation hein, euh, et où on va voir s'affronter, d'une certaine façon, euh, des camps, hein, des champs et des camps de, qui vont véritablement se, se bagarrer sur on touche à la famille, on touche à l'Oedipe, on touche à la filiation. Euh. Parallèlement à ça, bien sûr, des avancées... Euh, sociétal, comme on dit aujourd'hui, l'avortement, le, le, le divorce. Le... donc On va voir, évidemment, parallèlement à ça, toute une série d'avancées qui vont, là encore, remettre en perspective ce que c'est qu'un corps, ce que c'est qu'une famille, ce que c'est que la capacité à euh, maîtriser son propre corps, etc. Et donc, ce, deuxi ce deuxième temps va ouvrir, là encore, euh, un troisième, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire tout ce qui va concerner, ce que, que j'appelle le corps cyborg, cyborg, c'est con, le, 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 le condensé de cybernétique et organisme. C'est-à-dire, en fait, c'est le corps technologique. Tout ce que le corps peut faire en lien avec les nouvelles technologies. Et là, on va, bien sûr, je ne vais pas détailler tout ça, mais bon vous le savez, tout ce qui concerne les transformations corporelles, les, la, la PMA, les, procré les procréations assistées... les euh, les réductions embryonnaires, etc., etc. Tout ce qui va... Et bien sûr, j'insiste beaucoup sur la question de la reproduction, hein, puisque ça touche la famille, la, 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 la filiation, etc. Une, une, une très grande euh, possibilité aujourd'hui euh, médicale hein, qui, là encore, remet en perspective la question des potentialités d'un corps. Alors, euh, quand on est psychanalyste comme euh, voilà, quand on est psychanalyste, évidemment, on a affaire à la pulsionnalité des corps, la politisation des corps, la technologisation des corps. Et donc, comment on fait lorsque on, ça, on, on, on pratique ces, ces questions-là Eh bien, euh, enfin, je ne vais pas vous dire comment je fais, parce qu'il faudrait un peu plus de, de ces minutes-là. Mais un point qui est une orientation que je trouve intéressante. Euh, pour résumer la pensée freudienne, Lacan a cette phrase. Il dit ceci il dit, voilà ce qu'est l'enseignement de Freud. L'enseignement de Freud, c'est il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Et je trouve que c'est intéressant, parce que ça veut dire que, en fait, face à un corps, ce n'est pas normé un corps, parce que précisément, c'est pulsionnel, c'est excessif. Ce n'est pas normé, mais c'est normé par le social. Donc, toute la question, c'est comment on intériorise les normes Parce qu'il en faut, il faut bien sûr une forme d'intériorisation des normes. Mais quand une norme devient un préjugé, quand ce préjugé réduit les capacités de rendre une vie vivable, ou une vie vivante ou une vie habitable, là, on peut se poser, évidemment, d'autres questions euh, voilà, je voulais vous brosser un petit peu ces trois temps, euh, et bien sûr on, on discutera après si vous le souhaitez,
0: Alors, merci. merci Merci beaucoup Laurie euh, Smith, c'est à toi
4: Bonsoir euh, merci de votre présence et merci infiniment vraiment à Charlotte, Robert Laura, Raphaël pour votre confiance, votre accueil, et puis l'intelligence de vos programmes, vraiment c'est... C'est un grand honneur d'être ici avec vous. Euh, bon, Ce soir, je serai un peu le sujet qui dit « je euh, », c'est-à-dire que j'aurais pu être certainement un des, un des cas présentés par, euh, par Sébastien Talon tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, je suis née à l'époque, euh, enfin l'année euh, <rire> où est sortie la chanson que tu as, que tu as diffusée. Euh, et je crois que c'est même l'année d'écriture de, de « de, de Gender Trouble ». Est-ce que je me trompe Je me trompe peut-être d'une dizaine d'années, mais je ne crois pas. Je crois que ça a été... C'est 90, c'est ça, donc <rire> Ça va. C'était un, un, un test pour être sûr que... J'ai donné mon date de l'histoire. Et... Euh... Et voilà, j'aurais pu être un, un des cas que tu as présentés, mais à l'époque, à mon époque, euh, on ne pouvait pas... C'était, je pense, rarissime d'être adolescent et d'être capable d'affirmer une identité trans, tout simplement parce que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'existait ni terme cisgenre, transgenre. Je ne suis même pas sûre que les termes étaient utilisés avec autant d'aisance qu'ils le sont aujourd'hui. Euh, dans les institutions, en tout cas à l'époque où, où je suis adolescent ou alors où je fais mes études, euh, il n'existe qu'elles soient philosophiques, artistiques, scientifiques, il n'existe quasiment aucun événement qui est consacré aux identités queer, trans, etc. Donc, faute de mots, c'est ce qui a aussi été, été dit plus tôt. Et puis, euh, les rares fois où, où, où des événements ou des moments de rencontre ou des programmations sont consacrés euh, au corps, aux identités, aux mouvements queer et trans, la plupart du temps, les personnes concernées en sont exclues. C'est-à-dire qu'on a accès à des représentations, à des discours qui sont tenus sur une population, une communauté, sur des corps qui ne sont pas représentés. Et donc ces discours-là euh, évacuent la possibilité de, ben voilà, de, 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 de personnes qui disent « je », qui font le récit de leurs propres euh, expériences, qui produisent leur, euh, euh, voilà, des, 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 des discours sur, sur, le, sur leur expérience. Et pour moi, ça a été un manque qui, d'une part, m'a permis de comprendre qui j'étais, de m'identifier, de, euh, de, me, de me sentir à l'aise, finalement, dans le monde que j'avais en partage avec... Euh, euh, D'autres personnes qui, elles, semblaient se retrouver parfaitement dans les catégories qui leur étaient présentées, et ce qui n'était pas mon cas à, à moi. Et euh, le trouble dans le genre de Indochine, euh, Mélène Farmer et David Bowie étaient aussi euh, évacués depuis longtemps, parce que dans les années 90 et 2000, ce sont plutôt des catégories euh, de genre, donc masculin et féminin, particulièrement renforcées, et même caricaturales, euh, qui nous étaient proposées dans la pop culture, enfin dans ce qui peut être immédiatement accessible à un adolescent. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, enfin, je vais, je vais dire certainement quelques mots, euh, en espérant n'en dire pas trop, mais ce sont des, des des images parce que je pense que donc je, je suis plasticien, l'appareil le, le, photo c'est mon, c'est mal, j'aime bien dire que la photographie est ma langue maternelle puisque mes deux parents étaient photographes et que j'ai grandi avec cet outil que j'ai utilisé pendant longtemps, plus facilement que le langage, et même sans doute encore aujourd'hui, et qui était une sorte de, 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 de prothèse pour communiquer avec le monde et puis pour le comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas évidemment dans la première partie de, de mon travail artistique. Aujourd'hui, c'est mon métier, donc j'ai été amenée à y réfléchir. Mais les, les 20 premières années, de, de, 15-20 premières années de ma pratique photographique, euh, j'ai produit des images qui étaient en fait euh, le récit de ma propre euh, construction, on pourrait dire. Donc c'est ce que je vais vous montrer et je pense que les questions de genre encore aujourd'hui, dans des projets qui sont plus construits, qui sont souvent plutôt des fictions et qui sont aussi euh, composés en collaboration pardon, avec euh, des personnes qui sont souvent des artistes, mais aussi des scientifiques, des chercheurs, des philosophes, mais pourquoi pas des astronautes, des chamanes, en tout cas des gens qui ont un point de vue sur le monde, différents du mien et qui euh, sont des projets qui, d'une manière ou d'une autre, partent toujours euh, de cette expérience, je pense, euh, du genre qui a été la mienne et qui est plus généralement euh, une, une, une proposition euh, de voir le monde ou de vivre dans ce monde d'une manière euh, non-binaire, on pourrait dire. Euh, les images là, que je vous montre, alors, je vais les faire défiler de manière complètement erratique. Euh, il y en a beaucoup trop, je crois que j'ai prévu 2000 slides, donc on n'aura jamais le temps. Donc, euh, voilà. désolé, vous, vous regarderez le replay, hein, vous ferez des pauses. Euh, C'est un, un corpus d'images que j'ai réalisé euh, à la fin de mon adolescence, euh, jusqu'à à peu près 2012 13 que j'ai réuni sous le titre de « Le Hulu », qui est un mot finnois que vous avez peut-être vu s'afficher tout à l'heure, qui est là. Et le lu euh, en finnois, en fait, j'ai fait une partie de mes études en Finlande, c'est un mot que j'ai découvert là-bas, c'est le, 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 le terme par lequel on nomme le phénomène qui se produit lorsqu'on jette de l'eau glacée sur les pierres brûlantes, dans les saunas, qui sont donc euh, une, une tradition qu'on trouve souvent dans les pays froids aussi, au, au au Canada, mais en tout cas en Finlande, presque, ça a une dimension à la fois très quotidienne et, de ce que j'ai pu en éprouver, presque sacrée. C'est-à-dire c'est un endroit où il n'existe aucune pudeur. On peut aller nu au sauna avec son patron ou ses parents. Et le moment où on jette, où on jette de l'eau sur les pierres brûlantes, en résulte un nuage de vapeur qui nous remplit complètement, qui évidemment trouble la vision, donc produit ce caractère euh, troublé, indéterminé, euh, à la frontière euh, du visible et de l'invisible. Et ce trouble-là euh, me semblait à la fois donc, visuel, sensoriel, et aussi euh, parce qu'il avait quelque chose à voir avec euh, l'indifférenciation des corps, finalement, euh, m'a paru synthétiser tout ce que euh, je ressentais par rapport à l'identité. Et ça m'a amusé de découvrir que l'oilu euh, en ancien finnois, ça veut aussi dire fantôme. Et à partir de là, c'est mis en place dans ma manière de voir les choses. Euh, euh, comment est-ce que je pourrais expliquer ça La certitude que le genre et que toutes les autres catégories qui, la plupart du temps, sont séparées en deux, opposent deux parties, parfois plus, le masculin, le féminin, le visible, l'invisible, le vivant, le mort, l'humain, le non-humain, le rêve, la réalité, et je pourrais continuer encore longtemps, la terre, le ciel... Euh, en fait, étaient des catégories qui, bien qu'elles soient opposées les unes aux autres, euh, me semblaient à moi complètement caduques, complètement poreuses, euh, qu'on pouvait sans cesse passer de l'une à l'autre, sans qu'il y ait finalement une telle chose qu'un mur, une frontière, quelque chose contre quoi on se cognerait. Et euh, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça euh, le "lu". Après, là, ce qu'on voit, ce sont des images qui appartiennent à chaque fois à des séries différentes, qui sont euh, réparties dans le temps. Euh, mais avec ces, la façon dont s'est constituée ces images, c'est que pendant euh, euh, 10 ans, 15 ans, j'ai photographié, c'est encore le cas aujourd'hui, même si voilà, c'est un petit peu moins fréquent, mais j'ai photographié compulsivement euh, tout ce qui m'entourait les humains, les animaux, les paysages, avec exactement toujours le même regard. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas pour moi de catégorie dans mon regard qui faisait qu'un portrait, un paysage, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, le matériau même photographique, c'est-à-dire la matière de l'image, le fait de, par exemple, travailler essentiellement avec des films expirer pour pouvoir restituer une, euh, une densité très pauvre des couleurs, euh, quelque chose qui est à la frontière entre couleur et noir et blanc, quelque chose qui est à la frontière entre net et flou, euh, des, des, des impressions de, de, de fumée, on pourrait dire de, de, de fumato, etc. C'était une manière pour moi de, de traduire dans la mat le matériau même euh, de l'image argentique cette indétermination, cette incertitude dans le genre des personnes qui m'entouraient. Et forcément, quand on est adolescent, on a tendance à s'entourer des personnes qui nous ressemblent. Moi, il y en avait très peu, et c'est souvent sur Internet que je les ai trouvées. Donc je parle d'une époque où les réseaux sociaux n'existent pas encore pour Rencontrer des gens sur Internet, il faut avoir une, une approche un petit peu technique pour pouvoir se retrouver sur des forums de discussion, des chats, des choses comme ça qui étaient très, euh, très peu développées encore à l'époque. Et euh, euh, ça, c'était la première technique. Et la seconde technique, c'est quelque chose que, que, qui, que je trouve vraiment intéressant, c'était de sortir dans des lieux qu'on qu qu pourrait décrire comme communautaires même si on avait très très peu à Paris où j'ai grandi, euh, et où pouvaient se retrouver euh, en particulier les personnes gays et lesbiennes. Il n'existait pas à l'époque ni de communauté, ni de mouvement trans, euh, ni même de vocabulaire pour décrire ces identités-là. Et c'était comme des mondes parallèles, c'était comme des dimensions qui étaient euh, mises de côté, où il fallait être euh, quelque part euh, euh, initié, c'était... Une caché d'une certaine manière et puis c'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le, le, les textes je sais pas de Game, Foucault etc et en fait pour moi Internet a été un espace d'invention de soi l'endroit où j'ai pour la première fois pu rencontrer des personnes qui me ressemblaient. Et il y avait donc dans ce monde de la nuit, dans ce monde d'Internet, qui était aussi pour moi un monde nocturne, parce qu'adolescence, c'était la nuit en cachette que je pouvais aller discuter comme ça avec des inconnus du monde entier euh, sur des plateformes comme par exemple Second Life qui étaient un petit peu les proto-réseaux sociaux et des jeux sur lesquels enfin euh, des jeux, on pourrait appeler ça des, 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 des métavers, des espaces sur lesquels, enfin qui n'étaient qui rien à voir avec ce qu'en fait Facebook aujourd'hui, mais qui c'était des espaces sur lesquels on pouvait s'inventer complètement et discuter avec des personnes qui inventaient complètement, elles aussi, leur identité et euh, il y avait une immense créativité et une immense liberté dans ces mondes, euh, voilà, dans ces mondes parallèles le monde de la nuit, de la fête euh, mais aussi internet et ce qui m'amuse aujourd'hui c'est que euh, ma découverte des textes euh, théoriques que ce soit de Monique Wittig ou de Judith Butler qui a été traduite quand moi j'avais une vingtaine d'années seulement en français donc je n'y ai pas eu accès avant j'avais beau être à Paris 4 à la Sorbonne il y était à l'époque parfaitement impensable de parler de Butler ou d'Ona Haraway ou encore moins Monique Wittig et, euh, et euh, donc, ce sont des, 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 des penseuses en particulier, des philosophes, que j'ai découvert, euh, là encore, d'une manière... Cachée, secrète, quand Judith Butler venait en France, c'était dans des, dans, des, dans des librairies lesbiennes qu'elle était invitée. Euh, les premières fois où j'ai entendu parler préciado, c'était dans des, 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 des soirées de formation, enfin de, 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 des workshops de drag king, de travestissement. Donc c'est-à-dire que le monde de la fête, le monde de la pensée et aussi le monde de, de, de la séduction, de la rencontre, etc., était un seul et même espace. J'ai oublié de faire défiler les images, alors je vais aller de plus en plus vite. Euh, voilà, donc pour moi, le, le, ce travail-là, tout ce que je montre, euh, ça a été une façon de créer les images que j'avais pas eu l'occasion de voir, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas. Euh, J'ai fait paraître l'an dernier, avec Nadège Piton, une revue qui s'appelle Transgalactique, euh, publiée par The Eyes, qui est un, mag un magazine photographique et où on a cherché ensemble à faire une sorte de euh, panorama de, 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 des artistes qu'on avait soit pu découvrir dans des fanzines, dans des expositions queer, etc. à l'époque, euh, et qui n'ont jamais ou qui ne nous avaient jamais été présentés à nous dans nos études philosophiques ou artistiques, comme si le fait que euh, des photographes soient trans et queer et racontent eux-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, leur propre histoire, prennent en charge le, le récit artistiquement de leur, euh, de leur vie, de leur existence, euh, était complètement impensable. C'est-à-dire qu'un photographe trans n'était pas tout à fait un photographe, c'était un photographe militant, il n'était pas universel. Euh, par contre, des personnes euh, cisgenres, non queer, etc., qui prenaient comme muse, comme sujet, des personnes trans, là, il n'y avait absolument aucun problème à les montrer. Et nous, on a essayé, dans cet ouvrage auquel ont participé Elisabeth Lebovici et Paul Preciado, et un très, très grand nombre d'artistes photographes, vidéastes, etc., de, de proposer, on a essayé ensemble de proposer un ouvrage où il y a une sorte de réparation, de réhabilitation de ces photographes qu'on a découverts dans des fanzines et, et accrochés au mur, imprimés sur du papier journal, alors qu'ils avaient, et aujourd'hui ils sont réhabilités, parfaitement leur place dans des musées, des institutions, des collections publiques, etc. Euh, Est-ce que j'ai dépassé mon temps Je peux parler encore un peu D'accord. Euh, donc, euh, bah, je me sentis obligée de prendre quelques notes. Alors, euh, je, 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 je vais vous lire comme ça un petit peu des choses que j'ai écrites. Euh, en tout cas, ce qui me semblait, voilà, adolescent, euh, euh, évident, c'est que ces catégories de masculin et de féminin, je ne m'y retrouvais pas. Elles étaient complètement inopérantes dans mon cas et de celui de ces personnes, donc souvent rencontrées en ligne ou dans des soirées qui sont devenues mes amis proches. Et c'est un petit peu toujours les mêmes personnes qui sont sur mes images et plus tard dans mes films, projets de fiction, installations, etc. Euh... Pour moi, c'était une manière de, de, de euh, alors qu'était en train de s'inventer des nouveaux termes, des nouvelles expressions, tout un vocabulaire. Donc, je disais tout à l'heure cisgenre et transgenre, mais aussi toute une, une autre infinité de possibilités de genre, xénogènes, euh, non binaires, neurogenre, etc., auxquels, qui nous permettait en fait progressivement de construire de nouveaux possibles. Donc, construire de nouveaux possibles. Pour moi, ça passait. Euh, par des expériences que je pouvais faire moi-même à titre intime personnel, mais aussi par la création d'images, d'atlas de, 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 créant comme ça des nouvelles grammaires, rendant possible des nouveaux corps auxquels j'avais jamais eu l'occasion d'être confrontée dans la réalité jusqu'à présent. Et pourtant ils existaient, pourtant ils étaient là. Souvent ces images je les mettaient et c'est toujours le cas, là j'ai choisi essentiellement des portraits, mais euh, en, en, en résonance, en correspondance avec des paysages, d'une part parce que moi aussi j'ai été très marquée par les rêveries du premier solitaire, peut-être qu'il y a une lecture queer de Rousseau qui pourrait être faite, mais euh, je trouvais que la manière dont dans les rêveries en particulier... Euh, l'identité le, le, de Rousseau, du protagoniste euh, progressivement se confond complètement avec celle de l'environnement qui traverse c'est comme s'il était traversé, habité par cet environnement et euh, d'une certaine façon je me suis euh, euh, reconnue dans cette porosité euh, entre et je m'y suis reconnue d'une manière très concrète, pragmatique, réelle, euh, lors de promenades infinies dans lesquelles j'avais l'impression que finalement mon identité, mon genre, mais aussi toutes les choses qui, ont, qui, qui me construisent, euh, pouvaient, par, euh, par l'effet de, 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 de ce genre de trans qui peut être provoqué par une réflexion intensive, par une promenade sublime, etc., euh, pouvaient provoquer en moi. Ça, c'est ce, ce qui habite aujourd'hui mes projets les plus récents. Je m'arrête volontairement sur cette image parce que c'est une image que j'ai faite au début des années 2010 et qui a été exposée aux Rencontres d'Arles en 2012 et qui avait été choisie par le directeur des Rencontres pour la communication du festival. Et elle avait été imprimée, donc on est en 2012, c'est aussi l'année de la manif pour tous et des, 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 voilà, des manifestations pour s'opposer euh, au mariage pour tous. Euh, et euh, cette photo est imprimée en gigantesque dans toutes les gares qui conduisent de, de, de Paris à Arles, donc à Marseille, à Lyon, etc. Et j'ai très peur au moment où il me dit ça, parce que je me dis euh, elle va se faire vandaliser, saccager, j'aurai honte par rapport à l'ami que j'ai photographiée, etc. Et au contraire, je me suis aperçue des années après que personne n'a compris à l'époque cette image, c'est-à-dire que c'était une photographie qui en 2012 était illisible pour l'immense majorité du public. Aujourd'hui, la plupart des gens y voient une personne trans ou non-binaire qui a, qui a opéré sur son torse une, voilà, une mastectomie pour obtenir un torse d'apparence plus masculine, à l'époque, tout le monde pensait à une opération cardiaque ou des poumons et ne voyait absolument pas un corps trans. Et donc, ça montre l'importance des représentations, quelles qu'elles soient, pour faire advenir dans le champ du possible, dans le champ du visible et donc dans le champ politique et aussi, en conséquence, des prises en charge médicales, sociales, etc., des corps minoritaires, divergents, etc. Euh et je me suis aperçue par la même parce que ces images n'étaient pas du tout faites à l'époque où elles sont réalisées. C'est simplement mon journal, et c'est progressivement que j'ai pris conscience qu'elles pouvaient contribuer à cette instauration des nouveaux récits et à faire place quelque part à des nouvelles subjectivités. Euh, Peut-être que. Est-ce que j'ai le temps de parler d'un autre projet rapidement ou pas Oui. Ok, très bien. On, on, je parlerai pas tout à l'heure. <rire> très rapidement euh, Non. et puis aussi où, il y a énormément de choses à dire sur la, seul, sur la photographie mais il ne faut pas oublier son origine l'origine de cet outil c'est un outil de contrôle c'est un outil psychiatrique c'est un outil policier qui a servi à surveiller à discriminer, à mettre de côté les corps que ce soit euh, au moment de l'époque euh, coloniale et au début de la photographie plus tard des fous euh, des hystériques, on pense aux images de Charcot etc. En tout cas c'est un outil qui sert à voilà, discriminer, à mettre de côté. Et euh, Hirschfeld, dont on n'a pas vraiment parlé, mais ce qui, qui est aussi un cas, un cas intéressant, dont Preciado parle dans, dans Transgalactique, la revue dont je parlais plus tôt, euh, parle de la photographie comme une technique de fabrication d'images, de fiction, qui produisent des subjectivités politiques. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé euh, voilà, avec toute cette série. Je passe très vite, je passe là-dessus aussi. C'était un travail sur le, le, les hormones de synthèse. Mais je peux peut-être dire quelque chose des hormones de synthèse, c'est trop tard, je m'arrêterai là. Euh, j ai, j ai, quand je disais tout à l'heure que le LU, qui est le, le, le nom donc de la, du précédent ensemble des photographies, qui veut à la fois dire le trouble et le fantôme, euh, je me suis aperçue que euh, le rôle des biotechnologies, par exemple, on va parler des traitements hormonaux, hormonaux, euh, je ne sais, sais plus quel est le, 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 le terme exact aujourd'hui, mais bon, les, 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 une, une partie des personnes qui transitionnent euh, réalisent des opérations chirurgicales, évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, et euh, une partie euh, reçoit des traitements hormonaux, donc de la testostérone ou des bloqueurs de testostérone et des, et des oestrogènes qui vont permettre d'acquérir des caractères sexuels secondaires, féminins ou masculins, et donc de correspondre davantage à une expression de genre plus traditionnelle du masculin ou du féminin. Et j'ai vu dans, les hormones de, de, dans, dans ces traitements hormonaux de, dits de substitution, quelque chose qui pour moi était semblable à la fois à ce l'eulu, à, à ce nuage de vapeur qui vient nous subjectiver modifera, différemment, qui vient révéler quelque part le trouble en nous, mais aussi au fantôme, à la hantise, à quelque chose qui nous est extérieur et qui. Euh, étant ingéré, implanté, euh, injecté, euh, vient nous modifier et euh, travailler en nous pour obtenir une, une identité, une subjectivité qui est plus proche que celle qui nous correspond véritablement. Et tous les projets que j'ai faits euh, euh, par la suite, bon, c'est chronologique, j'aurais peut-être pas dit. Ça va très très vite, <rire> euh, mais je pourrais montrer. Euh, euh, Peut-être cette image, mais euh, ont consisté pour moi à utiliser des technologies qui, comme la photographie, comme les hormones, n'étaient pas faites à l'origine pour créer des nouvelles possibilités et pour créer des, 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 des sujets politiques euh, innovants, différents, peut-être tout simplement plus créatifs. Euh, J'ai utilisé des outils qui appartenaient plus souvent au contrôle. Par exemple, les hormones de synthèse, euh, presciado à nouveau, on parle très bien dans, dans Testo Junkie. Euh, ce sont normalement ces hormones, elles existaient évidemment bien avant les traitements de réassignation des personnes trans puisque c'est des traitements qui sont faits normalement pour réaffirmer une appartenance et des caractères sexuels déjà présents chez les personnes qui les prennent. Les hommes vont prendre de la testostérone parce qu'ils sont imberbes ou parce qu'ils n'ont pas une musculature suffisamment développée et les femmes vont prendre des traitements hormonaux pour, euh, pour la contraception, pour contrer les effets de la ménopause, etc. Et dans le cadre des transitions de genre, c'est comme si elles étaient utilisées à contre-emploi, quelque part, comme une forme de piratage. De même, la photographie pour créer des subjectivités politiques trans, c'est ce que j'ai cherché à faire avec la première série. Et j'ai beaucoup utilisé un autre outil qui est la caméra thermique, qu'on voit ici dans une série que j'ai fait en collaboration avec Act Up Paris dans le cadre de leur dernière campagne de prévention qui était destinée aux jeunes populations qui, pendant la période du Covid, l'épidémie de VIH a été complètement oblitérée et on a oublié de faire de la prévention en particulier à l'égard des populations les plus jeunes. Euh, bref, j'ai utilisé euh, et j'utilise encore la caméra thermique pour non pas, euh, là encore, surveiller, punir, discriminer, mettre de côté, puisque c'est une caméra qui est utilisée par l'armée, mais qui était utilisée pendant le Covid pour désigner les corps malades et les mettre de côté, certes pour protéger les autres, mais tout de même, mais d'en faire un outil qui révèle euh, le vivant, qui lie quelque part tout le vivant, parce que les intensités que voit la caméra thermique c'est euh, du vivant qu'on retrouve visuellement exactement de la même manière quand on photographie une plante un champignon, une étoile euh, un être humain, quel que soit son genre de la terre, etc. Euh, donc je voulais peut-être juste terminer ces premiers, Raphaël par euh, une image qui, euh, que, qui, qui, qui est plus récente qui date de l'an dernier et... attention, ça va à nouveau aller très très vite euh, voilà, c'est ça. Euh, qui est une série à la caméra thermique qui vient d'une série qui s'appelle Désidération, puisque donc euh, après les premiers travaux qu'on euh, qu pourrait décrire comme une tentative de défaire la binarité masculin-féminin, un travail qui s'appelait Spectrographie sur le visible, l'invisible, le vivant, le mort, euh, un travail qui s'appelait Trauma sur euh, le rêve et la réalité, euh, j'ai engagé en 2017 un projet qui m'a occupé pendant 5 ans qui s'appelait Désidération et donc le, le, à la fois la privation des étoiles et le désir de leur retour, et qui était une vaste tentative de euh, débinariser, on pourrait dire, à nouveau la pensée, en se disant que peut-être la première binarité, la première opposition, la première frontière à différer, c'est celle qu'on fait entre ici-bas et au-delà, entre Terre et cosmos, et que peut-être si cette première séparation, on l'interrogeait, on la défaisait, alors peut-être que toutes les autres s'effriteraient assez naturellement. Et la photo qui a été la plus importante pour moi dans ce processus, c'est celle-ci, qui est en fait une image pour laquelle j'ai simplement posé ma main sur un arbre en pleine nuit, en plein hiver, c'était il, il, il y a deux ans. Et il faisait très froid, la caméra thermique ne voyait rien. J'ai posé ma main sur un tronc d'arbre sur lequel il y avait ce lierre qui poussait pendant quelques instants. Je l'ai retiré et d'un seul coup, à l'optique, aux yeux de la caméra thermique, est apparue cette image qui, en fait... Et l'apparition, c'est une photo qui est rendue possible par justement ce geste de tendresse, ce geste on pourrait dire de soin, de curiosité comme tu le disais tout à l'heure, qui est à la fois la, la curiosité et le soin. Euh, d'un être appartenant à une espèce à une autre et c'est simplement une transmission de photons, de chaleur, de vie et qui euh, révèle qu'une alliance est possible et qu'un effritement de cette opposition entre moi et le tout autre, en l'occurrence une espèce végétale, pouvait être défaite et euh, dont une image pouvait finalement euh, témoigner donc euh, voilà, je pense que euh, je suis obligée de m'arrêter là mais peut-être qu'il y aura d'autres choses à dire dans la conversation Merci.
0: Merci. merci infiniment, merci beaucoup à tous les quatre. Oui, la prochaine rencontre, justement, justement, euh, le 16 mars avec Isabelle Alfondari et Lionel Nakache sur le rêver.